0: Audioteka przedstawia Kamil Chomiuk, kryptonim Wiklew. Odcinek pierwszy. Reżyseria Sebastian Konrad, narrator Zbigniew Zamachowski. W rolach głównych Aleksandra Popławska, Bartłomiej Topa, Elżbieta Jarosik, Włodzimierz Press, Grzegorz Danieński
1: No już, już, już moja kochana Ja już idę do Ciebie, już Czekaj Spokojnie, spokojnie, spokojnie. O Jezu, ja Cię muszę, muszę Cię trochę przesunąć. Boże, jaka to ciężka jest. Czekaj. O, zaraz, zaraz Strasz. zrobimy porządek. Przecież nie będziesz tak leżeć we własnych szczynach.
2: Płukanie brudnych szmat nie należało do codziennych zadań Elżbiety. Stara bazuka, dog niemiecki, była członkiem jej rodziny. Właśnie zdychała. Wiotczały jej mięśnie. Nie mogła się podnieść i robiła pod siebie. Nie było ważne, że na co dzień wypucowana willa teraz tonęła w smrodzie. W końcu bazuka była z nią w chwilach osamotnienia, kiedy Elżbieta mogła liczyć tylko na siebie. Razem wprowadzały się do odrestaurowanej willi w Konstancinie pod Warszawą jakieś dziesięć lat temu.
1: A jeszcze tutaj wytrzemię. Kochana bazuka, moja te wsi. Tak ci przyszło na stare lata. O. Co ja bez ciebie zrobię? No, no co? O. Czekaj, zaraz damy tabletki. no weź, weź, nie chcesz, może masz rację, co robić? Tak, mamo, halo, mamo, co się dzieje? Przepraszam cię, Błażejku, ja już nie mogę, bazuka, rozumiesz? To już jej koniec, nie nadążam ze szmatami. Eliza, gdzieś w Bydgoszczy na tłumaczeniach, pomyślałam, że może ty byś pomógł.
0: A moje jest potrzebny weterynarz, nie lekarz.
1: Ja wiem, ja wiem, ale przecież jesteś specjalistą. Co za różnica!
2: Jej zięć, lekarz, to był jej zaufany zięć od wszystkiego. Jedyny zięć. Jedyny mężczyzna, któremu ufała, na którego mogła liczyć. Nie mogła przecież liczyć na swoją egoistyczną córkę. Tyle razy sobie obiecała, że jej już o nic nie poprosi Ale Błażej...
0: Proszę Cię, ja się nie mogę zajmować psem Jedyne co mogę, to skrócić jej cierpienie. Za żadne
1: skarby, żadnego usypiania Żadnej eutanazji w moim domu Ten pies ma swoją godność i z godnością umrze Wiesz co, myślałem, że coś wymyślisz
0: ma mamo, mamo, ja za chwilę wchodzę na posiedzenie zarządu szpitala Przyjadę wieczorem Przepraszam.
2: Elżbieta poczuła głęboki zawód ze strony Błażeja. Poczuła go głęboko w mostku, a później jeszcze głębszą rozpacz i osamotnienie. Wyobraziła sobie śmierć, przemykającą po pokojach willi. Poszła do kuchni i odnalazła dozownik na leki. Tym razem leki były dla niej. Połknęła je tak, jak jej zalecił nie kto inny, jak właśnie Błażej.
1: Mecenas Lewandowski, na śmierć zapomniałam. Zaczekaj tu, kochana, wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Rany boskie, pani Elżbieto. Nie no, panie mecenasie, przepraszam, przepraszam za wygląd. Mam tu tragedię rodzinną. Może zadzwonić po jakąś pomoc. Zięć przyjedzie i mi pomoże. Proszę, proszę do gabinetu. Ja się ogarnę i możemy rozmawiać. Zapraszam.
2: Dziękuję, dziękuję. Bydgoska siedziba Agencji Mienia Wojskowego nie zachwycała architekturą. Przynajmniej takie miała wrażenie Eliza, wchodząc do budynku. Wnętrze jednak mile ją zaskoczyło. Proste, nowoczesne, mieszanka plastiku, drewna i aluminium. Sala konferencyjna miała w sobie coś z prosektorium. Dlaczego? Ta myśl nie dawała jej spokoju. Teraz za wszelką cenę musiała się skoncentrować na symultanicznym tłumaczeniu. Przy stole konferencyjnym siedzieli Eliza, włoski deweloper Vittorio Ocampo, Marek Śliwiński, menedżer agencji wojskowej, którego kamienna poza ukrywała wiele niedoskonałości charakteru oraz milczący i potakujący asystent Śliwińskiego, który z wojskiem miał chyba do czynienia tylko podczas gry w Call of Duty. Śliwiński co jakiś czas wiercił się w swoim fotelu, pocierał dłonie i unikał kontaktu wzrokowego z Elizą. Widać, że chciał dziś zrobić interes życia.
3: To,
4: co zobaczyliśmy tutaj w Bydgoszczy, bardzo odpowiada naszym oczekiwaniom.
3: Usytuowanie
4: istniejących budynków
3: plus możliwość parcelacji wolnych działek
4: pozwoli nam na liczne inwestycje.
2: Eliza nie wychodziła z roli tłumaczki pomimo natrętnych myśli o prosektorium. Przełączanie się pomiędzy różnymi gramatykami, strukturami językowymi i kodami kulturowymi nigdy nie sprawiało jej problemu. W tym gąszczu znaczeń pomagały jej bazgroły, albo raczej diagramy, robione długopisem na kartce papieru. Luźne skojarzenia z kształtami, jakieś skróty słów, obrazowania... Wszystko, co ułatwiało przełączanie programów językowych w jej mózgu. Dzięki takiej wizualizacji synapsy łatwiej się komunikowały.
5: Chciałbym dziś skończyć na konkretach. Oferta specjalna to zagospodarowanie 2000 hektarów, włączając w to użytkowanie budynków. Liczymy jednak, że obszar wzdłuż rzeki szybko zyska swoją rentowność. Dlatego dodatkowo mamy do zaproponowania 5000 hektarów niedaleko Warszawy.
4: Proszę zobaczyć prezentację.
5: Eliza co
2: jakiś czas spoglądała na swoje kolorowe diagramy, które rozrastały się do abstrakcyjnych form graficznych. Kiedy na ekranie pojawiła się futurystyczna wizja budynków, zachęcająca widzów do wypróbowania portfela dla ciężkich inwestycji nad Wisłą, film był słoneczny
3: i optymistyczny. Marek, musimy się liczyć
4: ze zdaniem banków.
3: Minie pewnie
4: 10 lat, zanim zyska to jakąś
3: rentowność. I a Remonty a 20 budynków to jakieś dwadzieścia... 20... E...
2: Nagle Eliza zamarła. Słowa tłumaczenia utkwiły jej w krtani, jak twarda kość. Film był słoneczny do momentu, aż na ekranie pojawił się niewyraźny obraz, który odebrał jej mowę. Wozy bojowe, Postaci wojskowych z ubiegłego stulecia, obrzydliwe budynki, koszar z lat 80. Jest też wojsko z lat 90. Prezentacja pokazywała, co było wcześniej, co było kiedyś. To kiedyś wyłowione z zamętu pamięci ujrzało światło dzienne. Eliza nieruchomo wpatrywała się w ekran. Film wyświetlał się nadal. Pokazywał podziemia, twarze w ciemności,
4: mrok. Eliza, stań bene? Si, si, certo.
5: <śmiech> Wittorio, Polska Agencja Mienia Wojskowego da wam to, o co prosicie. A gwarancje z mojej strony. Panie Elizo, możemy kontynuować?
4: E, tak, oczywiście,
5: przepraszam. Biel
2: przeszyła Elizę myśl. Przed chwilą na ekranie zobaczyła zjawę. Wróciła do tłumaczenia. A Śliwiński, nie przestając mówić, wbił jakąś informację do swojego telefonu. Po chwili telefon zawibrował. Chyba nadeszła odpowiedź.
5: Zapewniam Was, że prędkość decyzji administracyjnych będzie ponaddźwiękowa.
4: Teraz
3: wszystko zależy od Was. Dziękuję. Na tym
4: skończymy dzisiaj.
3: w Warszawie.
4: My wracamy do Warszawy.
3: Potrzebuję kilku dni na konsultacje
4: z inwestorami.
3: Chciałbym omówić z nimi nasze ustalenia.
2: Wittorio odsunął krzesło, podając jednocześnie dłoń Śliwińskiemu. Eliza pośpiesznie zamknęła swoje notatki i podążyła w kierunku drzwi. Musiała obejść długi stół. Śliwiński był zaskoczony tak nagłym zakończeniem spotkania. Przepuścił Wittorio w drzwiach i nagle coś go tknęło. Pozwolił, żeby włoski gość odszedł na kilka kroków i wtedy zastąpił drogę Elizie. Wyszedł tuż przed nią na korytarz i przypuścił atak.
5: Panie Elizo, proszę jeszcze na słowo. E, e,
4: dobrze. Wittorio, e, aspekta mi in machina.
3: Okej, okay, Eliza. No czy problemy?
2: Wittorio machnął do Elizy, przeszedł przez szklane drzwi i wsiadł do samochodu. Przed Elizą nie wiadomo skąd wyrosła
5: uśmiechnięta brunetka. To jest chorąży Urszula Mazurek, moja asystentka. Będzie świadkiem.
2: Kurwa, ilu on ma asystentów? tknęło Elizę. I już wiedziała, że jest coś nie tak. Słowo kurwa zawsze pojawiało się jako jej wewnętrzny sygnał
5: ostrzegawczy. Dzień dobry. Mm, o co chodzi? To może przejdźmy tu obok.
4: Składik sanitarny? To jest jakiś żart?
5: Nie proszę pani Mówię poważnie
2: Tylko urok uśmiechu chorążej Mazurek spowodował, że Eliza przekroczyła próg składziku W którym smród stęchłych mopów i chloru nie pozwalał normalnie oddychać Śliwiński zamknął drzwi na zatrzask Mazurek stanęła plecami do nich w pozycji zasadniczej Nogi rozstawione, ręce opuszczone i skrzyżowane Eliza znała takie pozycje z kilku rewizji osobistych na lotnisku.
4: No to już grube przegięcie. Proszę zostawić drzwi otwarte.
5: Spokojnie. Proszę tylko, żeby pani dobrowolnie pokazała wszystkie swoje notatki ze spotkania.
4: Pracuję z Vittorio od dwóch lat. Mamy do siebie zaufanie. Tak nie można.
5: Czy można, czy nie? Ja o tym decyduję. Dużo faktów i liczb padło na spotkaniu. Dużo pani widziała i zapisała. Trudno było tego nie zauważyć.
4: Wie pan, jak pracuje tłumacz? Słucha i jednocześnie mówi. Mówi nie swoimi słowami, jak automat. Te notatki usprawniają mi pracę. Nie muszę szukać w głowie słów. Słowa przelatują przeze mnie jak po kablu. Rozumie pan?
2: Śliwiński milczał, przeszywając wzrokiem Elizę. Ten rodzaj wypracowanego spojrzenia był domeną zakompleksionych i ignorowanych przez lata ludzi. Było to spojrzenie zemsty. Eliza chciała rozegrać to po swojemu.
4: Nie rozmawialiście o niczym, co powinno być tajemnicą.
2: Tym bardziej proszę o notatki.
4: Dlaczego nie daliście mi protokołu poufności do podpisania?
2: Eliza miała dość tego napięcia. Rozpięła swoją podręczną torebkę, wyjęła plik kartek i rzuciła nimi w Śliwińskiego.
4: No co tak na mnie patrzysz? Wstać je sobie w dupę!
2: Śliwiński sprawiał wrażenie opanowanego. Schylił się. Bez pośpiechu i emocji zbierał kartkę po kartce. Jednostajnym, rytmicznym ruchem. Eliza miała nadzieję na szybkie zakończenie sprawy, ale podnoszenie kartek z podłogi przeciągało się w nieskończoność. Wreszcie Śliwiński się wyprostował I spojrzał Elizie prosto w oczy Na pewno wszystko? Mam prosić Ule o rewizję osobistą? W poniżaniu ludzi był naprawdę dobry Eliza zebrała w sobie całą swoją pogardę Chciała cisnąć ją Śliwińskiemu jednym spojrzeniem Ale chyba nie zrobiło to wrażenia Na doświadczonym menedżerze agencji wojskowej Eliza odpuściła
4: Wszystko Co to jest? Jak widać Cyfry i mapy kojarzeniowe. Dzięki nim robię, co do mnie należy. Pierwszy raz zdarza mi się coś takiego.
5: Nawiasem mówiąc, ładne te mapy. Dziękuję za współpracę. Ula odprowadzi panią do samochodu. Miłego dnia. Kutas. No, kutas.
2: Elizie zrobiło się lżej. Cała sytuacja z menedżerem zobojętniała. Chorąży Mazurek wzbudzała ogólną sympatię i zaufanie Elizy. A może była to po prostu nieformalna nić porozumienia?
4: Nowe porządki? Nowe, stare porządki. Nowe są tylko z nazwy. Śliwiński to paranoik. Nigdy nie wiadomo, do czego się przyczepi. Wszyscy w agencji mają godości i wygląda na to, że długo tu nie popracuje. Jeśli ma dobre układy, dostanie kopa w górę i wyląduje w ministerstwie. Teraz takich honorują.
2: Poufała wymiana zdań zaprocentowała. Eliza poczuła się na tyle pewnie, że zaryzykowała szybką zmianę tematu.
4: Pani Chorąży? Ula. No dobrze. Ulka, możesz coś dla mnie zrobić? Ta prezentacja, którą Śliwiński pokazał na spotkaniu. Film z koszarami i ruinami podziemi. Potrzebuję go. Po tym wszystkim chcesz, żebym ci przekazała materiały wewnętrzne agencji? Przecież nie są tajne. No, nie są. To dla mnie bardzo ważne. Ważne osobiście. Skąd agencja ma te filmy? Wyglądają nakręcone w latach dziewięćdziesiątych, sądząc po mundurach. Nie wiem dokładnie. Materiał filmowy to jakieś śmieci. Podobno znalezione w modlinie w zapomnianej sekcji archiwum MON. W starych magazynach co chwilę coś znajdujemy. Tam akurat był skład VHS-ów i szesnastek. Taśmę wideo praktycznie nie do odratowania. Wiem, że kiedyś filmowano eksperymenty batalistyczne i większość tych taśm to tego typu zapisy. Mogę popytać, co się z nimi stało. A co? Patrzyłam na ten film i... zobaczyłam ducha. Ducha? Wydaje mi się, że był na nim mój ojciec. Zaginął wiele lat temu, no i... przepadł. Zapadł się pod ziemię, wyparował. Nie wiem, jak to określić. Bez wieści, rozumiesz? A teraz się pojawił. Tak znikąd. Wiesz, agencja nie prowadzi egzorcyzmów, ale jeśli chcesz... Eliza Rudzka. Tłumaczenia. Znasz moje namiary. Ewentualnie znajdziesz je w internecie. Ustale, popytam. I zadzwonię. Lepiej, żeby to się odbyło poza Śliwińskim.
2: Eliza i chorąży Ula Mazurek podeszły do samochodu, w którym już czekał Wittorio. Ula uśmiechnęła się do Elizy i ku jej zaskoczeniu otworzyła przed nią drzwi samochodu. Zbytnia uprzejmość? A może po prostu chce się mnie jak najszybciej pozbyć i zatrzeć nieprzyjemne wrażenie? Nie zadzwoni, przemknęło przez myśl Elizie. Dziękuję. Ula Mazurek, stojąc w deszczu, zapaliła papierosa. Nie miała już uśmiechu na twarzy. Eliza, jadąc w samochodzie obok Vittorio, nagle znalazła się na końcu świata, na granicy swojej młodości. W odległych czasach w wojewódzkim mieście Piła, gdzie od służb mundurowych aż się roiło. Były tam wojskowe jednostki zmotoryzowane, lotnicze, a także szkoła milicji obywatelskiej. Był tam też klub Magiel, służący za salę prób. Próbowały tam trzy punkowe kapele – Framuga, Lux Sex i Delirium Władzy. Wtedy były to licealne podrygi muzyczne. Można powiedzieć, wbrew wszystkim nienawistnym punkowi publicystom, że Magiel to antysystemowy poligon – gdzie łamano wszelkie zasady i przekraczano granice, przynajmniej w mniemaniu zbuntowanej młodzieży. Młodzieży z roku 1988.
0: Idziesz,
1: idziesz, idziesz płudną ulicą. Patrzysz, patrzysz. Patrzysz na nas, ludzi, ludzi. Przybija rzeczywistość. Nikogo nie obchodzisz! tylko służby. Tylko służby. Tylko ty. Ty, ty, Tylko. System niszczy, system trawi. System niszczy, system trawi. Ciebie, 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 ciebie,
0: Snu się spierdoli wiosło! Co za Ja pierdolę... Wentyl... Nie rzucaj sprzętem! Gitarę trzeba oddać! Chłopaki z Lux seksu mają swoją próbę o siódmej! A my? Na czym on ma grać? Na czym ja? To
4: no nie ma sensu! W Pile jest podobno gościu, który sobie zrobił wiosło z deski do prasowania. za ja
0: za jak ty coś pierdolniesz.
4: No co? Ej, ej, ej! Ja też o tym słyszałam, to prawda. No.
0: Jasne, będę na dalał na desce, syfon na beczkach po oleju, a ty, Betty, będziesz śpiewała do lejka. <grym> Powinniśmy się nazywać CPN.
1: I zajebiście.
0: I wystąpimy na imprezie zakładowej z Etenteku z okazji 22 <grym> lipca, jako kultura proletariatu.
4: O, ja bym od razu zmieniła nazwę na proletariat. Co to, kurwa, za zespół? Framuga. W dodatku przez uzamknięte. No, i te teksty von Benfreda za mało finezyjne. Idziesz smutną ulicą, zamiast zmarnowałem podeszwy w całodziennych spieszeniach.
0: <głos> Dziewczyny, weźcie na wstrzymanie. Co? Dokładnie, przestańcie. Żadnych metafor. Bruno Jaśnicki dawno nie żyje. Liczy się twarda rzeczywistość. Tu i teraz. A jak jest? Chujowo jest. No właśnie, chujowo, dosłownie. A nie w przenośni.
1: E, ja tam zaraz chujowo.
0: To na czym mam niby grać? Na niby gitarze. Ty, Betty. No. Masz za co pojechać do Jarocina? No. Masz. Rodzice lekarze to sypną ci groszem. A my, kurwa, z kolegą wentylem zapieprzamy między skupem złomu a skupem butelek. Od piątej rano na polu tłuskawek, żeby było za co pojechać. Ale... I co? Fajnie jest, nie?
4: Wiesz co? Proletariacki hrabio von lumpenfred Załoga! Robimy tę próbę, czy jak? Goń się po torejko.
0: Właśnie, kurwa. Idę do domu, nie mam na czym grać. Ej! Matka gołąbki zrobiła. Węty, no co ty, no... Trzeba naprawić to wiocho i gramy. To jest
4: pojebane. Trzy zespoły grają na jednej gitarze. Mówię wam, znajdźmy tego gościa, co robi gitary z deski do prasowania. No!
0: Eliza, kurwa, zamknij się już.
4: Ja Dobra, Alfred. Radź sobie sam. Spadam. No i pięknie. Teraz Eliza i Lumpenfred przez miesiąc będą się przepraszać i nie będzie żadnych, kurwa, prób.
0: Zajebiście,
1: kurwa.
2: <śmiech> Eliza pamiętała dokładnie słowa piosenki Framugi, ale nie pamiętała melodii. Czy jednak w punku chodziło o dźwiękową finezję? To był po prostu zgiełk i wrzask. Dwa dni po incydencie w Bydgoszczy stała w ogrodzie matki. Elżbieta siedziała na kupie ziemi. Miała ubrudzoną błotem twarz. Dokładnie na środku wypielęgnowanego trawnika Elżbiety Błażej pogłębiał dół z miną uprzejmego sługusa, któremu jednak nie podoba się robota. Elżbieta kibicowała mu ciężko dysząc. Zawzięta... Jeszcze strumny będzie wszystkich rozstawiała po kątach Pomyślała Eliza
4: Mamo, chodź, pomogę ci się umyć Wyglądasz upiornie Nie, chciałam spełnić swój obowiązek Ale nie można zakopywać psa w ogrodzie no Właśnie,
0: no, wytłumacz twojej matce, że tak nie można Dół wykopała prawie sama Wchodzę do domu, szukam jej, a ona ciągnie truchło na kocu do ogrodu nie skończyło się to zawałem. Najpierw musiałem jej podać leki. Na serce. A ja teraz, o... Trzeba. Skończyć to, co zaczęła.
4: Jak zwykle. Najchętniej to byś się położyła koło psa, co, mamo? Ja to wszystko słyszę i nie jest mi do śmiechu.
1: Tyle lat radziłam sobie sama, to i teraz sobie poradzę. Chcecie już jechać? To
4: jedźcie. Przestań. Wystarczyło zadzwonić do MZO. Ale w żadnym wypadku.
1: Bazuka nie jest odpadem komunalnym. Ja nie wyrzucę członka rodziny na śmietnik, żeby mi ją spalili.
4: Zawsze twoja na wierzchu.
1: A jakże? Słuchajcie,
0: ja tu próbuję zakopać psa.
1: No, no wy nie pamiętacie, jak uratowała nas wszystkich przed gangsterami.
0: To był bezpłatny
3: fragment. Po więcej zapraszamy do aplikacji Audioteki.